0: Non mais je dis pas que je vais pas t'inviter, je dis juste que j'ai pas complètement la main sur la guest list,
1: D'accord, en fait maintenant que tu fais un podcast avec tous tes potes de la NASA, t'as oublié d'où tu viens en fait.
0: Mais ça, ça va pas ou quoi la tête Arrête, je sais très bien d'où je viens, juste je te dis je sais pas si tu correspondras aux critères, hein, voilà. Aux critères Mais... Oh. Merci Laura, merci. Mais arrête d'être ému comme ça, c'est bon, ça va, je vais t'inviter, arrête de chialer. C'est hein. vrai Yes Bon, et eh ben voilà, le projet a bien pris forme, on commence à y croire, et tout à coup, les potes loups qui font tout pour s'incruster. Ça, vous l'avez reconnu, hein, c'est Cédric, mon meilleur ami. Évidemment que je vais essayer de lui gratter une invite. Cédric, c'est le son de la veine, comme disent les Jones. Et puis, de toute façon, je dois bien ça pour toutes les fois où il a accepté de conduire des 22 mètres cubes bancals loués sur des applis foireuses pour m'accompagner dans des marathons l'Euro-Merlin-Ikea. Bon, après, la soirée, c'est mon idée, mais j'imagine que si ça se fait, j'aurais pas non plus carte blanche sur tout. Il va sûrement falloir faire des concessions. Est-ce que si un jour ça finit par se faire, je peux espérer avoir un quota d'invitations réservées Des tarifs préférentiels pour mes proches Et d'ailleurs, on va les choisir comment les inviter. Bon, je m'appelle Laura Felpin, j'ai 31 ans et je croise les doigts en espérant qu'un jour, j'irai danser sur la lune.
1: Eh, hey, moi aussi, hein
0: Oui, bon, c'est bon, Cédric, vrai que
1: tu viens, non, Parce que tu m'as dit que je pouvais venir, donc... Euh... Calme-toi. Ouais,
0: Que ce soit pour la lune ou pas d'ailleurs, bah faire une liste d'invités, c'est toujours une vraie galère. Pour que l'ambiance soit au top du top, il faut composer avec les susceptibilités de chacun, faire en sorte d'équilibrer les personnalités, faire venir quelques VIP pour le prestige, mais aussi veiller à ce qu'il y ait des profils plus discrets. Bref, je ne peux pas inviter Amélie Néten et Sénat, par exemple. Arrête toi je veux, tu m'énerves, c'est à cause de toi mon départ. Mmh, clair. Mais non, bouge Bouge-toi
1: C'est là, dégage Lâche-moi
0: en fait, avec toutes les contraintes physiques auxquelles s'ajoutent les enjeux diplomatiques et économiques, il y a tellement de critères à prendre en compte pour cette soirée que le mieux serait peut-être de laisser un ordinateur tranché. Du coup, bah, vous connaissez le principe, hein. j'ai posé la question à un spécialiste, en l'occurrence Florent Kirchner.
1: Oui, bien sûr, un algorithme peut t'aider à prendre la décision, mais avant ça, il va falloir répondre à plusieurs questions. d'accord La première, c'est c'est quoi tes critères Il va falloir qu'on comprenne ensemble, si on l'écrit ensemble, cet algorithme, quels sont les critères de choix. Et puis, de quelles informations est-ce que l'algorithme a besoin Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'âge des gens Est-ce qu'on a besoin d'avoir la couleur de leur barbe Grosso modo, quels sont les critères d'entrée Et puis, comment est-ce qu'on fait ce tri en fait il faut décider, par exemple, dans quel ordre est-ce qu'on trie et éventuellement quelle part d'aléatoire est-ce qu'on veut amener dans cet algorithme. Et donc, en fait, en vrai, oui, dans l'absolu, on peut aider avec un algorithme à prendre cette décision-là. Mais surtout, il faut qu'on décide ensemble qu'est-ce que tu en attends et en particulier qu'est-ce que cet algorithme doit t'assurer.
0: Ah, et il faut que je vous précise, Florent est, comme vous allez l'entendre, un fidèle auditeur de ce podcast. Merci,
1: Florent. Je m'appelle Florent Kirchner, j'ai 42 ans, je suis verso ascendant cartésien et je comprends pas très bien ces gens qui n'aiment pas les huîtres. Par ailleurs, dans la vie, je suis chef de département au CEA et je suis responsable du programme cybersécurité. Ça me permet d'interagir avec des gens à la fois au sein de l'écosystème de recherche mais aussi du côté d'industrie ou dans des gens et des administrations qui travaillent au niveau européen, au niveau national français et puis aussi avec des collègues de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des États-Unis.
0: Et toi, donc tu aurais tendance à faire confiance aux algorithmes, en fait. Parce que moi, il y a un truc qui m'inquiète un peu. Autour du fait qu'on est de plus en plus assisté par les machines, est-ce qu'on euh, bah, ne risque pas de devenir des bons à rien, finalement
1: et ça me rappelle des questions qui se sont posées un petit peu plus tôt euh, historiquement hein, la première fois où les gens ont commencé à disséminer des livres imprimés il y a eu un grand témoin parce que les gens pensaient qu'on ne saurait plus raconter des histoires avant on se racontait des histoires à l'oral et puis avec les livres bah, on se mettait à les lire de façon silencieuse et donc on se demandait est-ce qu'on saura encore raconter je pense qu'on sait encore raconter des histoires et même les raconter très bien au contraire le livre a permis d'enrichir cette façon de raconter les histoires la même chose, hein, Alors, euh, quand les machines à laver ont été introduites, les gens se disaient bah, « Maintenant, on ne s'occupera plus de nos foyers. » non, non, au contraire, on s'en occupe différemment, on s'occupe de choses qui sont peut-être plus intéressantes. Et donc, l'informatique et le partage de données, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça nous permet de faciliter des choses qui sont peut-être compliquées avant et de nous libérer du temps pour réfléchir et pour faire d'autres choses.
0: Et j'ai une autre question pour toi, Florent. Je me demande, si je passe par un algorithme pour les invitations, je risque de stocker pas mal de données personnelles. Comment, selon toi, je peux les protéger
1: C'est vraiment une question qu'on se pose tous les jours. Comment on protège nos informations personnelles La première chose, c'est qu'on choisit qu'est-ce qu'on stocke. Est-ce qu'on a vraiment besoin de partager toutes nos infos de quoi est-ce qu'on a besoin de partager pour faire la fête Est-ce que euh, tu as besoin de savoir toi Laura si je préfère euh, les caniches ou les golden river pour m'inviter à ta fête Peut-être que c'est un critère de sélection et dans ce cas-là bah OK, mais il faut bien se poser la question de quand est-ce qu'on en a besoin. Et puis une fois qu'on a fait ça, on se pose dans un deuxième temps la question de où et comment est-ce qu'on les stocke. D'accord Où est-ce qu'elles vont ces données Ça c'est d'autant plus difficile que c'est pas comme si on était dans la vraie vie, dans la vraie vie, bah, on sait euh, où sont stockées les bouteilles de shampoing pour préparer la fête, d'accord Elles sont au supermarché du coin. Mais les données, c'est plus difficile de comprendre exactement où est-ce qu'elles sont. Il faut se renseigner, choisir où est-ce qu'on stocke, et choisir qu'est-ce que les gens en font une fois qu'ils ont stocké ces informations-là.
0: Ok, Bon, la sécurisation des données, c'est déjà un sujet dont on entend parler tous les jours. Est-ce que tu penses que ça va devenir de plus en plus essentiel
1: il faut qu'on arrive à créer un monde numérique qu'on puisse utiliser complètement en confiance. Et ça, c'est dur pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, ce monde numérique, il devient de plus en plus grand. On le voit, euh, il est à notre poignet, il est dans notre poche. Demain, il sera un peu partout autour de nous. Des fois, on ne saura même pas dire quand est-ce qu'un objet est connecté ou pas. Le monde s'élargit. Et puis malheureusement, les gens mal intentionnés, eux aussi, sont très motivés. Et donc, cette combinaison entre un monde qui s'élargit, un monde numérique qui devient de plus en plus présent partout et des malveillants euh, de plus en plus motivés, ça veut dire que ça va être compliqué. Et il y a beaucoup de grands défis pour pouvoir créer des endroits où on est en confiance et où on peut aller créer sa liste d'invités dans le numérique sans avoir à craindre que quelque chose de mauvais se passe.
0: Quelque chose de mauvais Mais c'est-à-dire en fait Parce que se faire pirater, ok, mais c'est quoi les principales menaces
1: on a trois types de grosses menaces. La première, c'est que quelque chose qu'on voulait garder confidentiel, qu'on voulait garder secret, par exemple la liste des VIP pour aller faire la fête, cette liste-là se retrouve non plus confidentielle et diffusée à, à tous les vents. Ça, c'est un problème pour les listes VIP, mais c'est aussi problématique pour les données personnelles, par exemple. Quand on parle de ces données de santé, bah, on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde, peut-être juste avec son médecin. Le deuxième point, c'est plutôt les questions d'intégrité. Le risque, c'est que quelqu'un compromette l'intégrité de ces données-là et en particulier, bah, qu'il se mette à changer les valeurs. À dire, bah, en fait, je suis sur la liste VIP de ta soirée sur la Lune et en fait, c'était mon pire ennemi. Et ça, on ne veut jamais inviter son pire ennemi quand on va danser sur la Lune.
0: Ah ouais, non, ça c'est mort. Hein. manquerait plus que Carla Pessino se ramène en douce. Vous voyez pas qui c'est bah, C'était ma pire ennemi en CM2, en fait. Je m'en rappelle très bien. Une fois, elle m'avait pris un pogs. Putain, je ne peux pas en parler ça, mais. Enchaîne.
1: Et puis, le troisième, c'est celui de pouvoir bien authentifier les gens et en particulier de s'assurer que quand on s'inscrit sur une liste particulière pour aller faire la fête, eh ben, on est bien la personne qu'on prétend être. Il y a une vieille blague qui dit que derrière un ordinateur, personne ne sait si on est. Et effectivement, c'est bien le cas. Donc, il faut arriver à construire ces façons de s'authentifier.
0: Voilà, trop chelou ce bruit. Ça se trouve, je suis en train de me faire hacker mon portable. Trop flippant. Quand tu parles de personnes mal intentionnées ou d'acteurs malveillants, c'est qui,
1: c'est quoi cette menace fantôme La menace, elle peut venir d'un petit peu partout. Il y a euh, des indépendants, des États, des groupes organisés, de crimes organisés. Et ces groupes-là, bah, ils peuvent venir pour des raisons complètement différentes, chercher à compromettre les trois propriétés dont on a parlé tout à l'heure hein, du monde numérique. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas bah, En fait, parce que la barrière à l'entrée est relativement faible. Écrire un programme, ça demande pas d'avoir acheté et investi dans une grue dite tractopelle et une armée de maçons, ça se fait derrière un écran, mais ça s'applique aussi aux malveillants et à des gens qui sont mal intentionnés, qui cherchent à construire des choses très compliquées pour faire beaucoup de mal. Mais à une plus grande
0: échelle, est-ce que les États, entre eux, ils peuvent vraiment se faire confiance sur ces questions
1: En fait, les États, ils se font déjà confiance en matière de cybersécurité. L'interaction sur la scène internationale, elle se réalise déjà concrètement entre États parce que... Le cyberespace connaît peu de frontières et donc il faut parfois, des coopérations entre États de façon très large, rétablir de la confiance dans le cyberespace. À ce titre-là, hein, c'est important parce que, bah, en particulier la France et les États-Unis, qui toutes les deux jouent dans la cour des grands de la cybersécurité, ont un vrai rôle presque de responsabilité, de question de respect de l'État de droit dans le cyberespace pour créer justement cet espace de confiance dont on parlait tout à l'heure au début de notre conversation.
0: Bon, tout ça m'a plutôt rassuré et je me suis dit que maintenant que j'étais lancé sur les questions de sécurité, autant y aller à fond. C'est vrai que c'est important, ça, la sécu pour une soirée. J'ai toujours entendu que c'était la base de la base de l'événementiel, avoir de bons physios à l'entrée prêts à intervenir en cas de souci. Et des mecs qui ont le BAFA, aussi. C'est bon délire, au cas où on aura envie de se lancer un petit loup-garou des familles. Euh... Bon, l'avantage de faire ma teuf dans l'espace, c'est qu'il y a très peu de chances d'avoir des intrus alcoolisés qui sortent en boîte pour tout casser. Mais les dangers, j'imagine, ne sont pas moins nombreux. Hein. On reste dans l'espace. Hein. Et d'ailleurs, pour parler des questions de sécurité dans l'espace, j'avais tout simplement rendez-vous avec quelqu'un du Pentagone. Hi, Laura. Bonjour, I'm Laura. Je vais très How bien. Et toi? Jessica Tock travaille auprès du secrétaire à la Défense des États-Unis en tant que Space Policy Analyst. C'est donc justement son boulot de réfléchir aux menaces dans l'espace. Et sa principale préoccupation actuellement, c'est la défense des satellites.
2: Well, just like our environment on Earth. Comme sur Terre, il va falloir faire attention à notre environnement dans l'espace. Sur Terre, les dispositifs spatiaux nous servent pour la communication, les prédictions météorologiques, le trafic aérien, la surveillance des océans et du climat, et pour détecter d'éventuelles armes comme des missiles afin de protéger la paix et la sécurité internationale. Par conséquent, les satellites sont très importants pour la vie sur Terre. Dans l'espace, les satellites sont confrontés à de nombreux types de menaces naturelles ou d'origine humaine. Les menaces naturelles sont l'activité solaire, les radiations et les débris orbitaux naturels. Alors que les menaces d'origine humaine sont les débris spatiaux laissés par les lancements, les brouillages radioélectriques, les cyberactivités malveillantes ou même des armes anti-satellites comme les armes à énergie limitée. Ça peut être n'importe quoi, comme des lasers ultra-puissants pour aveugler ou bloquer un satellite ou des missiles lancés directement depuis le sol pour les détruire. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous faites Eh bien, en ce moment, les États-Unis passent beaucoup de temps à localiser les objets dans l'espace grâce à un système de radars, de télescopes et de satellites. C'est ce que nous appelons le réseau de surveillance spatiale. L'armée surveille plus de 25 000 objets et plus de 3 200 satellites actifs. Et nous passons beaucoup de temps à déterminer si des accidents ou des collisions sont susceptibles de se se produire entre ces objets. Le Département de la Défense a commencé à fournir gratuitement toutes ces informations, que nous appelons « données et informations de veille spatiale », à tous les utilisateurs du monde, même à toi, Laura. En fait, l'espace est devenu si important pour l'armée américaine qu'il y a deux ans, les États-Unis ont créé la United States Space Force qui vient s'ajouter à l'armée
0: de terre, la Navy, l'Air Force et aux marines. Alors, c'est très bien, mais moi, comme je ne suis pas du tout américaine, en tant que française, est-ce que je peux bénéficier aussi de cette recherche Est-ce que les pays, en fait, collaborent entre eux sur cette question
2: Le département de la défense américain déploie beaucoup d'efforts pour collaborer avec nos proches alliés et partenaires, dont la France. Pour de nombreuses initiatives spatiales, par exemple, en février 2020, la France a intégré notre initiative Opération spatiale interalliée, qui est un partenariat entre l'Australie, le Canada, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, visant à gérer les problèmes de sécurité spatiale. En tant que partenaire, la France participe aux initiatives communes comme la Veille spatiale pour le support, les lancements et les estimations de rentrée atmosphérique, les opérations de contingence, l'architecture spatiale,
0: la politique spatiale et les discussions autour des comportements responsables. Et vous vous impliquez aussi dans des missions civiles comme le programme Artemis de la NASA qui prévoit d'envoyer du monde sur la Lune dans les prochaines années Oh non. The of ah, non, le département
2: de la défense n'est pas impliqué dans l'exploration lunaire et l'utilisation des ressources engagées par la NASA dans le cadre du programme Artemis, même si nous leur souhaitons vraiment de réussir, car c'est un magnifique exemple d'exploration humaine responsable, innovante et durable de notre système solaire.
0: Ok, mais si j'en reviens à ma soirée sur la Lune, si je veux assurer la sécurité de mes invités, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie et quelles sont les éventuelles menaces à garder en tête, selon vous
2: eh bien, heureusement, pour le moment, il n'y a pas de conflit sur la Lune. Donc inutile de vous inquiéter à l'idée d'une quelconque menace humaine pendant votre soirée dansante. Ce qui va sans doute contribuer à protéger votre fête, c'est que beaucoup de pays, dont les États-Unis, ont signé le traité de l'espace de 1967, qui interdit l'établissement de bases, d'installations ou de fortifications militaires, de tester quelque arme que ce soit ou de conduire des manœuvres militaires sur la Lune. Le département de la Défense va certainement respecter cette loi internationale très importante et n'a pas l'intention de l'enfreindre. Par conséquent, votre seule préoccupation doit être des choses cruciales comme vous protéger, vous et vos invités de l'exposition atmosphérique lunaire et bien sûr, de savoir comment danser presque
0: sans gravité. Tout ça ne me disait pas si Cédric pourra oui ou non être de la fête, mais j'avais au moins l'impression d'avoir fait le tour des risques à prendre en compte. La question de la liste des invités reste quand même en suspens, et même si un algo peut aider, il faudra bien, comme l'a expliqué Florent, qu'on en définisse les critères. Et donc, que je prenne des responsabilités et des décisions pour le groupe, pour savoir qui mérite de rejoindre l'aventure, qui je nomine, qui je n'omine pas, etc. Bref, ça va dépendre des caractères, en fait, as capté l'idée Danser sur la Lune, c'est un podcast de l'ambassade des États-Unis, écrit par David Honora et moi, Laura Felpin. C'est sur une musique de Jocelyn Borda, coécrite avec une intelligence artificielle, et le tout bénéficiait d'une magnifique réalisation de Benoît Laure.